0: Začíná Pražská kostka, pořád ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Dnes vás vezmu do Pražské zóny, na pivní festival na Pražský hrad, nebo si řekneme, co by mohlo vyrůst na šestce vedle kulaťáku. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka, Pražská kostka. s Pavlínou Kosovou
0: O bombatech v trojské Zo jsem vám v pražské kostce už před několika týdny říkala. Po divokém spojování je atmosféra v expozici vombatu obecných při opoznání klidnější. Kousance a cenění zubů vystřídala pravidelná setkání a údajně očividný zájem jednoho o druhého. S prvním párem těchto vačnatců v Česku, samcem Kuprem a nově příchozí samice Vinkly se mohou návštěvníci dobře seznámit a to už zítra v neděli 11. června při akci programu Dnes Vombaty v zoopr- Lidé zastěhnou vombaty na venkovním výběhu nejlépe hned po otevření zoo nebo naopak v podvečerních hodinách. V neděli ve 14 hodin čeká návštěvníky jejich speciální komentované krmení a pražská zoo má i další novinky. Například to, že bude mít víc peněz na financování pomoci ohroženým druhům zvířat po celém světě. Z každé vstupenky na ně teď místo 5 korun půjde 8, A peníze použije mimo jiné na ochranu goril v Kamerunu nebo další plánované přesuny koní převalského do východního Mongolska a nově také do Kazachstánu. Alespoň tak nám plány popsal šéf Pražské zoo Miroslav Bobek.
1: Já jsem v tomto projektu podepsal smlouvu teprve v Dubnu, vybrali jsme spolu s tamními kolegy vhodnou lokalitu, oni jsou na tu reintrodukci koní převalského velmi dobře připraveni, takže počítám, že první transport by mohl proběhnout už v příštím roce. My předpokládáme, že by se tam mělo dostat tak 40, lépe 50 koní převalského od tuce Evropy.
0: Projektů na ochranu fauny a flóry ve volné přírodě má zoo podle Miroslava Bobka několik.
1: Jich velmi mnoho na pěti kontinentech a můžeme začít od podpory farmy s nosadci až, až po ochranu goril nebo návrat koní převalského do střední Azie.
0: Dalšími projekty jsou ochrana divokých velbloudů v Mongolsku, gavijánů na indickém subkontinentu nebo vzdělávání v africkém Kamerunu. A právě tam už 10 let jezdí toulavý autobus. A Projekt Pražské zoo, který má za cíl vzdělávat tamní obyvatele o gorilách nížiných a přispět tak k jejich ochraně. A zamíří třeba do záchrané stanice, a projekt se ale neustále rozvíjí. I o tom jsme mluvili s Miroslavem Bobkem.
1: Primární cílovou skupinou jsou školní děti z vesnic v okolí Biosférické rezervace. Tam oni v podstatě znají zvířata jako maso na talíře, jako ten bušmít, nikoli jako živé tvory a to se týká i gorila. Současně se snažíme to vzdělání rozšiřovat, takže se seznámí s různými plodinami, které jde pěstovat na okraji pralesa. Projdou si naučnou stezku deštným lesem. Teď tam chceme ještě přidat farmu na chov ke konzumaci nosadčích larev.
2: Hražská
3: kostka na expresu.
0: Posloucháte Pražskou kostku, kde se teď budeme bavit o projektu Památky+. Plus. A co v rámci tohoto zapsaného ústavu dělají a proč stojí za to se o jejich akce zajímat, dozvíte se v následujících minutách. Pozvání do studia totiž přijala Kateřina Drijáková, členka Správní rady Památek+. Plus. Díky, že jste dorazila do studia Expressu. Já děkuji moc za pozvání. Na stránkách se popisujete jako týma nadšených profesionálů, které baví památky muzea a galerie. Za jakým cílem Památky Plus vznikly? Tak já bych trošičku nasínila
4: genezi vzniku toho našeho týmu. My jsme se potkali při pětiletém výzkumném projektu, který byl vlastně nositelem toho projektu, byl Národní památkový ústav ve spolupráci s Prelogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. A ten tým zhruba 20 lidí po skončení projektu, bylo mu líto, že se, roz, že se vlastně rozpustíme. Jo. Takže tím, že chtěli jsme pokračovat v tom, co máme rádi, co nás baví a co nás naplňuje, takže za tímto účelem vlastně vznikl, vznikl ten náš zapsaný ústav Památky+. Na řadu akcí směřujete do pražské invalidovny. Proč zrovna tam? Pražská invalidovna byla po dobu trvání projektu pod Národním památkovým ústavem taková naše vlastně laboratoř, protože invalidovnu získal Národní památkový ústav v roce 2018, vlastně stejný rok, kdy začínal náš projekt a je to úžasný, úžasný objekt, veřejnosti je otevřený každý víkend a vlastně na invalidovně jsme si vyzkoušeli vyzkoušeli mnohé, mnohé z toho, co se potom objevilo v metodikách ve výstupech toho našeho projektu, který cílel jednak na interpretaci
0: kulturního dědictví a také vlastně na revitalizaci průvodcovské služby. Právě v Invalidovně pořádáte třeba i přednášky v rámci Univerzity třetího věku. A co se na nich zájemci dozví? Tak ty Univerzity třetího věku, respektive Akademie třetího
4: věku pod, naším, pod tím naším spolkem Památky Plus vznikají aktuálně na třech místech, ve Zlíně, v Ostravě, v Praze, ta vypukne v říjnu a na Plzeňsku jeden. A v rámci tady těch univerzit třetího věku nebo akademí třetího věku nabízíme právě výlety do pražské invalidovny, kde si zájemci samozřejmě zakoupí vstupenku do objektu a tam se jim dále věnujeme. Jinak náplní těch akademií třetího věku bývají historická témata, architektura, vlastně e,
0: ta památková památková témata. Všemla jsem si, že nabízíte i příměstské tábory pro děti a opět v Pražské invalidovně. Můžete o nich prozradit něco víc? Program, termín, cena? Příměstské tábory máme naplánované tři běhy
4: e, na konci července a na konci srpna dva běhy. Jsou určený pro rodiče, kteří vlastně nevědí kam, kam, kam s dětmi v létě. Příměnský tábor znamená, že dítě ráno přivedete do invalidovny, kterou máme pronajatou od Národního památkového ústavu. A odpoledne si rodiče děti vyzvednou. Velikou výhodou to je to, že Invalidovna je vlastně uzavřený obrovský projekt s velkým objekt, promiňte, s velkými zahradami, takže jsme v bezpečném prostředí a děti, děti se budou věnovat vlastně takovému dobrodružství, cestování v čase, soutěžem, soutěžím, tvoření, bádání, setkávání s různými historickými osobnostmi a tak dále.
0: Je o tábory zájem, máte ještě volná místa. O tábory zájem je a volná místa, ale
4: ještě pořád to určitě jsou, takže na stránkách našeho ústavu Památky Plus se můžete dopídit podrobností. A kolik rodiče zaplatí za takový příměstský tábor? Cena tábora je 4500 korun vlastně za týden, ale je v tom kromě té teda celodenní péče i oběd v restauraci a dopolední
0: odpolední svačinka pro děti. Samozřejmě všechny ty materiály, se kterými budeme tvořit. Jako ústav pořádáte zámecké a muzejní expozice. Můžeme teď někde vaše práce vidět, pokud ano, tak kde? Blíží se otevření zámku
4: Červená Řečice na Jihlavsku. Konkrétně 1. července zahájí zámek svůj provoz a je velmi zajímavé, že tenhle ten zámek povstal jako Fénix z popila, protože hrozilo tomuto renesančnímu skvostu, že opravdu spadne. A naši, naši dědicové už tuto památku nikdy neuvidí, nicméně s, s věci se daly do pohybu a ta historie je poměrně spletitá, nicméně 1. července se otevírá a právě tam je na takový náš velký instalační počin. A co dalšího přepravujete na následující týdny, měsíce? Tak určitě nás čeká rozjezd těch akademí třetího věku, jelikož ten náš zapsaný ústav je v činnosti pouze několik měsíců. Takže od 4. října budeme rozjíždět tuto akademii v Praze. Na stránkách aktuálně se řeší tedy konkrétní ty termíny, takže kdo by měl zájem, tak je možné tedy se na tuto akci přihlásit. Jinak, jak už jsem říkala, ty akademie třetího věku se rozjíždí i v Ostravě, ve Zlíně a na Plzeňsku.
0: Říká Kateřina Driáková, členka správní rady Památek Plus, která byla hostem Pražské kostky. Díky za vaše slova. Děkuji za pozvání.
2: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského hodění.
0: Na Express FM. Části vítězného náměstí v Praze 6 by do deseti let mohla vzniknout celá nová čtvrť. Právě kvůli tomu probíhá mezinárodní architektonická soutěž. Detaily doplní redaktorka Kristina Tumová.
5: A bude ten nejlepší z pěti návrhů českých i zahraničních architektonických studií vybírat v červnu. Podomluvě s developery pak vítěze zveřejní v září. V projektech si Praha 6 prosadila vznik chybějícího kulturního centra se dvěma sály. Prostor mezi kruhovým objezdem a vysokými školami má vyplnit multifunkční čtvrť. Kromě kanceláří tu vzniknou také restaurace, byty s návazností na vstup do metra a svou budovu tu dostane i Vysoká škola chemicko-technologická. Ta by je ráda využila na zázemí pro své pracovníky a případnou restauraci s vlastním pivovarem.
0: Nová multifunkční čtveretě by měla vyrůst vedle Kulaťáku. Podle návrhu by měly vzniknout dva velké bloky, rozdělené prodlouženou ulicí je technická. Praha 6 trvá na zachování zeleně a vybudování kulturního centra, které v této části chybí. Ale podle starosty šestky Jakuba Stárka. Ten popsal i to, jaké podmínky měla městská část.
6: Těla, aby byla zachovaná prostupnost tím územím a byla zachovaná osa mezi vlastně středem náměstí a mezi ulicí Technická, s tím, že jako jeden ze zásadních dalších požadavků, kromě výšek a celkového objemu té budovy, bylo i to, že chceme, aby v tomto místě vzniklo kulturní centrum. To je jako třeba Lucerna Music Bar, to znamená, že podzemní velký prostor pro tisíc stojících diváků v rámci velkého sálu. Předpoklad je, když se díváme na ty budovy, tak na té pravé straně budou objekty, které budou sloužit rezidenční, zejména bydlení a na té levé straně budou kanceláře směrem k objektu kampusu vysokých škol. Bude tam samostatně zřejmě stojící budova VŠHT Tam se přesune řada provozů, přesunou se tam některé kanceláře, některé studentské prostory, budou tam mít i svoje zasedačky. Dokonce si myslím, že se tam má přesouvat i pivovar.
0: Kombinace bydlení, kanceláří, maloobchodních a veřejných prostor – kritéria, která museli splnit projekty účastníků Mezinárodní architektonické soutěže na výstavbu multifunkční čtvrti na vítězném náměstí. Teď tedy probíhá Mezinárodní architektonická soutěž. Mezi pěti finálními návrhy jsou projekty věhlasných mezinárodních i českých studií. Více popsal Expressu organizátor soutěže Petr Návrat.
7: To je to velmi podrobné zadání, jehož součástí je podrobný popis například kulturního centra pro Prahu 6, které má mít dva sály. Potom byl požadavek na napojení na bylo metra, tak abyste mohli projít do obchodní pasáže a pokračovat potom směrem do kampusu a vysokých škol. Určitě velkým kritériem byla prostupnost, tak aby se dalo tou zástavou procházet ve všech směrech. Po cestě si mohli nakoupit, aby tam byly kavárny, restaurace, které tady v současné chvíli chybí. Holandský tým, Benton Crowl architekt, který se spojil s českým studiem, ova architekti se vydali cestou otevřenější blokové struktury, kdy ta budova VŠT je samostatná a navazuje na historickou budovu VŠHT. Tým kanceláří A69, to je vlastně ryze český tým, navazuje i na to, že je památková regulace.
2: Posloucháte pražskou kostku. Informace z pražského dění.
0: Na Express FM. Praha i nadále řeší spor o slovanskou epopej. V půlce června začíná další soud s jedním z dědiců, Johnem Muchou. A podle právníků, v případě, že se nepodaří uzavřít dohodu, hrozí, že hlavní město o soubor děl Alfonze Muchy přijde. Jak se dohodu představuje magistrát, vysvětlil náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil.
1: Pravděpodobně epopej dál nechá v Krublově a pokud se do určité doby podaří postavit Savaré, tak na do určitou dobu bude v Savarénu a mezi tím bude mít Praha šanci postavit už konečně po desítkách let vlastní objekt, kam to tedy umístí. nebo možnost druhá, soudit se a riskovat, že to vlastně přijdeme. Pokud už nevystavíme nikde nic, bocha to odveze někam, nebo to nikdy uvidíme.
0: A kde by mohla být v budoucnu v Praze umístěná slovanská epopej, tím se zabývá výstava v Galerii kritiků v Pražském paláci Adria. Ukazuje pět možností, tři dočasné a dvě trvalé. O téma se zajímá reportérka Kristena Tůmová.
5: Hlavní město Praha prosazuje dočasnou variantu umístění v podzemí paláce Savary na Mustku. Mezi odborníky ale nejvíce pozitivních ohlasů získává projekt trvalého umístění v prostoru branických ledáren. Průmyslová památka z několika budov by kromě galerie tak nabídla i například prostor pro ateliéry nebo vzdělávací a kulturní centrum.
0: A tuto variantu podporuje i vnučka Alfonze Muchy Jarmila Muchová-Plocková a ta má už i představu, jak podle ní spor dopadne.
3: Jsem úplně zamilovaná do bránických ledáren. To, že to nemá okna, že to je taková lednice, do které se dá vložit cokoliv, že by vlastně mohlo se jenom osvětlit, dělat nějaká zajímavá střecha, skleněná. Tak to je přesně to, co si mucha představoval. No a to propojení s vltavou je úžasný. Teďka by mělo vlastně dojít k tomu odvolacímu soudu, ale vypadá to, že k tomu nedojde, protože zase bude snaha se nějakým způsobem domluvit, aby k tomu soudu nedošlo. Já tvrdím, že to je špatné řešení, že u každého soudu by mělo dojít k definitivnímu právoplatnému rozhodnutí, aby to bylo takhle to je, majitel je ten a majitel nebo majitel není.
0: V tom, kde by mohla být v budoucnu Muchova a slovanská epopej mají jasno i odborníci, i oni se nejvíce přiklání k variantě trvalého umístění v objektu o průmyslové památky branických ledáren. Podle architekta Tomáše Šerbengra je prostor pro instalaci slovanské epopeje už připravený.
1: Je to impozantní stavba, která je složená z lednice, což je budova, která je 50x50 50 metrů, 12 metrů vysoká, prázdnej v podstatě dům, který je z jedné třetiny zapuštěné do země a k sobě má další budovy, který vytváří jakýsi malý areál. Všechny jsou vybudované jaksi v jednom architektonickém stylu. Geometrická secese má spoustu takových ozdobných prvků na sobě a skrývá v sobě v té velké hale krásnou železobetonovou konstrukci, která překlenuje ten prostor. Express, express. Pražská koska s Pavlínou Kosovou
0: Posloucháte Pražskou kostku a v následujících minutách připojím pár informací z praktického života v metropoli. Češi se zvykli třídit i bioodpad, jen v hlavním městě už lidé vyhodili do hnědých popelnic za poslední tři roky přes 24 tisíc tun zbytků, které jde zkompostovat. Od Dubna se bioodpad vyváží častěji, jak ale připomíná mluvčí a pražských služeb Aleksandr Komárnický, stále dost lidí neví, co přesně do kontejneru patří.
7: Do bioodpadu rozhodně nepatří žádné sáčky ani obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, ani mléčné výrobky, živočišné zbytky z kuchyně a tak dále. Vždy je lepší podívat se například do naší příručky na internetu, než obsah popelnice kontaminovat.
0: Hlavně řidiči určitě s radostí přivítají další zprávy, které jsem pro vás našla. Zatímco dosud bylo odevzdávání starých pneumatik ve sběrných dvorech hlavního města a zpoplatněnou. Nově je tam pražané, mohou odevzdávat ke zpětnému odběru zcela zdarma. Nesmějí ale být znečištěné. A pokud často projíždíte tunely, určitě vás štve, že ne všude je kvalitní rozhlasový signál. A to by se mělo změnit. Technická zpráva komunikací totiž vypsala tender, ve kterém bude hledat firmu provozující radiové stanice. Mělo by se to týkat Strahovského tunelu, Mrázovky a tunelového komplexu Blanka. Novinky ale připravuje Praha i pro majitele elektromobilů. a Více už uslyšíte od Michala Hrozy, Pražského radního pro oblast infrastruktury.
2: Prostřednictvím naší společnosti technologie hlavního města Prahy budeme investovat 120 milionů do modernizace veřejného osvětlení v programu e-mobilita, který probíhá ve spolupráci s pražskou energetikou. Směřujeme tyto prostředky do toho, aby byly vybudovány nové takzvané EVR lampy. Určitě chytrým řešením pro Pražany, protože každou takovou lampu budeme moci v budoucnu osadit nabíjecí stanicí pro elektromobily. K tomu je potřeba říct, že disponujeme údaji, že v roce 2030 bude v hlavním městě jezdit přibližně 180 tisíc elektromobilů a abychom byli schopni tento nápor zvládnout, tak potřebujeme mít v Praze asi 4,5 tisíce nabíjecích stanic. Ten trend té elektromobility je v Praze jasný a musíme prostě přizpůsobit ten rozvoj naší infrastruktury v této oblasti, udělat maximum pro to, abychom ho posílili. Těch míst, které se to bude teď aktuálně v Praze týkat, tak jsou napříč celou Prahou. Zmíním například Vinohrady, Dvorce, Háje, Černý most, velká ohrada, bohnice, děvlice a kobylisy. A jenom připomenu, že vlastně v tuto chvíli se jedná opravdu o jediný projekt na výstavbu či přípravu nabíjecích stanic. Express, express.
1: Pražská, koska. Pražská koska, s Pavlínou Kosovou
0: Nemáte ještě plán na zbytek soboty? Co vyrazit třeba na zahradní slavnost České zemědělské univerzity? A co na vás čeká, popsala Expressu mluvčí univerzity Karla Mráčková.
7: Až do 18 hodin máte
4: příležitost navštívit zahradní slavnost České zemědělské univerzity. Neváhejte a vyražte do kampusu na Suhdole. Máme úžasný program pro malé i velké, dobré jídlo i relax. V 15 hodin vystoupí Rodan, v 17 hodin Michal Horák s kapelou. Těšíme
0: se na vás. A ještě můžete stihnout i festival mini pivovarů na Pražském hradě. Po zakoupení vstupenky můžete degustovat nabídku piv z 51 českých a moravských a několika maďarských pivovarů. Výběr bude pestrý, každý si najde svoje pivo, říká ředitel festivalu Jan Šuráň.
6: Tam budou určitě sourbeery, to znamená kyselá piva, třeba s červeným vínem nebo s ovocem. To je pivo, které se vyrábí přibližně dva roky. Budou tam silná piva, které mají třeba 10% alkoholu, jako Russian Imperial Stout nebo Imperial Lager. Prostě ty mini pivory mají tu Pivní pestrost v genech. Je to přehled piv z celé republiky. Opravdu od Vancorfu od dolní Bojanovice, po jižní Moravu, lednice tam bude přibližně tak 30, 35 různých pivních stylů. Ten ležák samozřejmě bude dominovat, ale budou tam kyselá piva, budou tam eily, budou tam stauty, bude tam prostě všechno. Češi tak extravagantní nejsou, jednak ty naše suroviny, které jsou tady běžně k dostání, jsou poměrně známé. Ale zase můžou být nevšedně kombinované. Jako například se běžně teď už dělá to višňové pivo, kávové pivo a my tady děláme banánové pivo a podobně.
0: Pivní trendy můžete ochutnat na střelecké cestě pod Královským Letohrádkem. Dnes, sobotu 10. června, se zavírá už ve 20 hodin. Touto pozvánkou Pražská kostka končí, už za týden se na vás ale znovu těší Pavlína Kosová.
3: Pražská kostka na expresu.